0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riksradio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Johannes oppenbaring. I dag vi klar til å begynne på kapitel 12 i oppenbaringsboken. I den nye oversettelsen av 78 så er det lagt inn visse overskrifter over kapitler eller deler av skriften for å holde det sammen i hele avsnitt. Noen er velplasserte og noen er det ikke alltid. Men over den, den del vi nå starter på, står det den store kamp som omfatter kapitlene 12 til og med 14. Og det kan vi sikkert se, si, selv om vi har stor kamp også tidligere i åpenbaringsboken og vil få det efterpå. Men stor kamp er det. For nå må vi ikke glemme at vi står ved de avslutnede dramer i eh, historien. Historien slik vi ja, vi skal si slik vi kjenner den og slik vi ikke kjenner den. For her i åpenbaringsboken møter vi historier som vi ennå ikke kjenner og som vi tross alt vet kommer eh, slik han anviser som har historien i sine hender. Temaet i det tolte kapittelet som vi nå går inn i er den avsluttende konflikten mellom Israel og Satan etter at han er blitt kastet ut av himlen. Syv skikkelser, eller aktører, kalles frem for oss i kapitel 12 og 13, når den syvende basun blir blåst i under siste del av den store trengselen. Selv om den syvende basunen fører oss gjennom den store trengsel og tusenårsrike til selve dørstokken til evigheten, så er det en del detaljer som er utlatt. Dette kompenseres ved det som sies om de syv skikkelser, som begynner med kapitel 12, og som spiller en dominerende rolle under den store trengselen. Etter det, kommer sen med de syv vredeskålene som tømmes ut, og så den avsluttende ødeleggelse av det kommersielle Babylon og det religiøse Babylon. Og her kommer Israel i forgrunnen. Det blir antydet i det foregående kapittel ved målingen av templet på jorden og åpningen av templet i himmelen. Og siste vers i kapittel 11 er faktisk åpningen av dette 12. kapitel disse syv skikkelser representerer personer, både naturlige og overnaturlige, fysisk, åndelige, herskere og folkeslag. Å kjenne disse og få klargjort vilken rolle de spiller, er vesentlig for en riktig forståelse av åpenbaringsboken. Og det håper jeg du vil se når vi nå tar for oss den første av disse personlighetene. Og nå kommer vi til det store krykset når det gjelder tolkningen av hele oppenbaringsboken. For det dreier sig om denne første person. Og jeg tror at det å være klar over hvem denne kvinnen er i begynnelsen av kapittlet, er nøkkelen til forståelsen av mye av oppenbaringsboken. Et stort tegn viste seg på himlen, en kvinne som var kledd i solen med månen under sine fötter og med en krans av tolv stjerner på hodet. Hun var med barn og skrek i barns nød og fødselsver. Det viktige spørsmålet er, hvem er kvinnen? Och du er sikkert känt med tolkningen om som romerkirken gir at hun representerer jomfru Maria. Det finnes fortolkere på på protestantisk mark som har vært like langt fra sannheten som det. I dag det flere av dem som følger tendensen mot Rom og tolker kvinnen som menigheten eller kirken genom alle tider. Enten dere tror eller ei, så har det vært flere kvinnelige grunnleggere av kulter som ikke kunne motstå fristelsen til å se sig selv i bildet av denne kvinne. Och jag tror den mest kjente er Joanne Southcott, som sa at hun var denne kvinnen i åpenbaringen 12, och at hun i oktober 1814 ville føde guttebarnet. Det gjorde hun aldrig, men hun fick 200 000 etterfølgere. Og jag tror vi kan avvise alle påstander fra kvinnefronten når det gjelder å tolke in noen av sine egne i dette bildet i skriften. Identitetstegnene for denne kvinnen er solen, månen og stjernene. Disse tilhører Israel, slik vi møter det i Josefs drøm. Og la oss nå gå tilbake til første mosebok, kapitel 37, og lese vers 9 og 10. Siden hadde han enda en drøm, som han fortalte til brødrene sine, «Nå har jeg hatt enda en drøm», sa han. «Solen og månen og elve stjerner bøyde sig for mig. Dan fortalte det til faren og brødrene, kjente faren på ham og sa, «Hva er det nå du har drømt? Skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøye oss til jorden for deg?» Gamle Jakob tolket solen, månen og stjerne til å bety seg selv, Rakel og Josefs brødre. Og de bøyde sig virkelig for Josef før historien var avsluttet. Selv om Rachel var død, det øyeblikk, det skjedde. Kvinnen er et tegn i himmelen, selv om hennes funksjon er her på jorden. Hun er ikke en kvinne i bokstavelig forstand, hun er ett symbol. Hennes situasjon korresponderer med Israel, for det er Israel som fødte frem Kristus som er barnet. Ved juletid bruker vi alle Jesaja 9, vers 6 og andre vers angående kristig fødsel. Dette verset angår kristig fødsel, men det angår ikke oss alle. I stedet er det slik at det angår Israel. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herrevelde er lagt på hans skulder, og hans navn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrstam. Hvem blir det henvist til her når Jesaja sier, er oss født? Henvises det til menigheten? Nei, det dreier sig om Israel. Det er åpenbart at Jesaja taler til Israels folk og han taler ikke på bakgrunn av en frelser, men en hersker, en konge, en som skulle komme og herske over dem. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.» Det er interessant at han ble født som et barn i menneskeskikkelse, men som en sønn var han fra evighet han ble gitt. Herrevelde er lagt på hans skulder, og nå taler vi ikke om frelseren, men om ham som kommer som konge. Og vi ser det hen i oppenbaringsboken. Hans navn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Det vil ikke bli fred før han kommer. Når denne verdens herskere sier når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, som det står i 1. Thessalonike 53. 5, 3. Når mennesket sier fred og ingen fare, så er det tomt snakk. Fordi mennesket arbeider for fred fra feil synsvinkel. Det er menneskehjertet, det er noe galt med. Og bare Jesus kan bringe fred. Han er fredsfyrsten. Jesus sa at han til Israel når han sier for et barn er oss født og det er det bildet Johannes tar opp i åpenbaringsboken. Forfatteren til hebreerbrevet sier det er en kjent sak at vår herre er utgått fra judas stamme som det står i hebreerne 7 vers 4. Paulus skriver i romerbrevet 9, vers 4 og 5, «De er jo israelitter. De tilhører barnekåret, Guds herlighet og paktene. Deres er loven, tempeltjenesten og løftene. De tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle ting, lovet i all evighet. Amen», står det. Paulus taler her om Israel. Han begynner med å stille spørsmålet, vem er Israelitter? Og svaret er blant annet at fra dem er Kristus kommet som menneske. Kvinnen ved sykersbrønn var precis i sin beskrivelse når hun identifiserte den herre Jesus som en jøde. Hvordan kan du som er jøde be mig en kvinne fra Samaria om drikke? Johannes 4, vers 9. Og vi leser i Mika 5, vers 1-2, «Men du, Betlehem, Efratah, den ringeste blant ettene juda, fra dig lar jeg komme en man som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eld dager, så lar Gud dem gå sine egne in inntil hun som skal føde har født, da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner.» Legg merke til at han vill bli født i Betlehem, men han kommer fra evighet av. Barns nød og fødselsver er et bilde som er knyttet til Israel. Hør hva Jesaja skriver i Kapitel 66. Før veiene kommer, har kvinnen født. Før riene kommer, har hun fått en gutt. Vem har hørt noe slikt? Hvem har sett noe lignende? Kan et land bli til på en eneste dag? Kan et folk bli født på et øyeblikk? Men Sion fødte sine barn med det samme veiene komme. Israel vil gå gjennom den store trengselen etter att Kristus blev født i Betlehem. Før venet kommer, har kvinnen født, betyr Kristus. Og derfor tillater jeg mig å identifisere denne kvinnen som Israel. Ingen kvinne som har levd, inkludert Jomfru Maria, passer in i dette. Det er Israel og visselig ikke menigheten gjennom alle tider. Og om vi bare håller fast ved merkene her og ikke taper hodet, så vet vi at dette er den store trengselstid og at menigheten allerede befinner sig i himlen. Ja, igjen må jeg bare si slik jeg ser dette. Og med det må jeg også si at denne kvinnen er ikke kirken genom historien. Israel har sannelig litt under sataniske, antisemittiske krefter fra Krist til fødsel til dette øyeblikk. Ja, selv før det, for Satan visste at Kristus ville komme fra dette folket. Men nå fremstilles en ny karakter for oss, og denne karakteren er ikke behagelig. Dette er den røde drage. Dette er ingen morsom karikaturskikkelse for det er ikke noe morsomt med ham i hele tatt. Det er dystert og alvorlig. Også et ant tegn viste seg på himlen En stor illrød drake kom til synne med syv hoder og 10 hånd, og på hodene hadde den syv kroner. Med halen dro den med seg tredje delen av stjernene, og kastet dem ned på jorden. Draken stilte sig foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.» Ja, med dette sitatet så må vi faktisk avslutte for i dag. Men jeg håper vi kan komme på talefot igjen. Tack for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen».